0: Chers amis, Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 du mois de janvier. pour ce soir la Donc le dalet du mois de par Moshe Levi Ayakar pour les 30 jours ce soir de son frère Yehuda ben Abi hashem tenachenu ilion, mimo bichlal arahamim maramen. Je tenais juste à vous rappeler que quand on fait un cours pour les loups nishmat, mieux vaut faire le cours un tout petit peu avant, ou même le jour même. Quoique le temps qui soit mis sur le, 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 le site et que les gens puissent regarder le chiour ce qui va provoquer bien, plus de mérite à celui pour qui le cours a été acheté. La reine Adif saute mettant le cours pour ce soir que demain matin, ou depuis hier soir, il sera déjà rentré en jugement. Il n'y aura de que le mérite de cette étude du rabbi de Lubavitch il y a kezora rake al-chem et on commence tout de suite en pensant à l'élévation de l'âme de tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, kolmete Israël, une grande pour vous tous. Il y a un petit encouragement comme ça du rabbi à propos du comportement de chacun de nous. Vous savez que le peuple d'Israël est un peuple très difficile à vivre parce que nous avons une neshama explosive et qu'en plus de ça, nous avons une façon d'être très. Très indépendant pour chaque juif, pas pour rien que les juifs veulent tous être des patrons, parce que nous avons un chemin qui vient de monde très 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 élevé au-dessus des anges, comme ça en tout cas explique nos Mekoubalim. Après le monde de la béria, le monde euh, d'où viennent les âmes juives, il y a la Yétira en dessous, donc la béria est au-dessus, et donc le peuple d'Israël est un peuple avec une façon très spéciale de réagir, et c'est pour cela que Dieu nous a choisi parmi les nations, parce que nous sommes un peuple qui. Euh, qui, qui, qui avons une, une autorité intérieure, une situation humble d'un côté et en même temps très expressif, on va dire des fois même maladroite. Comme le précise la Torah où Moshe dit « Adieu, tue-moi, j'en peux plus » où Dieu dit « Mais jusqu'à quand ce peuple va me mettre à l'épreuve ?»« Il ne cesse de me mettre à l'épreuve. » Le peuple d'Israël est un peuple qui met à l'épreuve, non pas parce qu'on est un mauvais peuple, « race Veshalom », bien au contraire, mais parce que notre neshama est spéciale, Elle est restreinte dans un étui et cet étui dans lequel nous sommes, qu'on appelle le corps humain, eh bien, nous limite dans le potentiel impressionnant que chaque personne sera capable de vivre, comme on le verra dans Shabbat avec l'histoire du Baal Shem Tov, si Dieu veut, que nous avons prévu de raconter. À propos du verset de le livre de Shemot, donc nous sommes dans la paracha de Shemot avec le Rabbi de Lubavitch. Un petit clin d'œil sur le peuple d'Israël, sur la patience, sur la tolérance et sur le fait qu'on peut peut-être ou pas tout changer un jour dans le chapitre 12 verset gimel. Il est marqué là-bas veikrou la m ish la Nous devons prendre donc deux agneaux, un pour, la, pour les pour les pères et un pour la maison, les etavotot. Bon, on Mesaperet, donc pourquoi de corban, corban Chagigay, Korban corban comme vous le savez. Parashat HaShavua mesaperet al tzivuyam yuchad shekblu ben Yisrael erev tzona mimitzrayim, cetam mimitzrayim, les enfants d'Israël se sont retrouvés à recevoir un ordre de Dieu, une mitzvah à accomplir, car un ordre de Dieu, ce n'est jamais pour nous faire du mal, c'est que pour nous donner du mérite, de, à la veille de la Géoula. Comme Mishpacha, chaque famille, kachat keves habayta, a eu l'obligation de prendre un mouton dans sa propre maison. Be'a, le 10 même du mois de Nissan. et keta keves est de tenir dans sa propre maison, ce mouton dans ses quatre murs. Pendant quatre jours. Pourquoi quatre jours Jusqu'à la veille du 14 du mois de Nissan, veille de la Geoula. Ou bien Marba Asar Shahato, le Korban, Pesach. Et nous avons reçu l'ordre de prendre ce mouton et de lui faire la Shrita, c'est-à-dire de le mettre à mort. Ok De façon cachère, selon le rituel juif. Alors il dit ici les et Yamim. Quel intérêt avions-nous dit le rabbi de Lubavitch de garder cet animal dans nos murs. Ça sent pas bon, ça prend de la place. Lama. Asbirim Chazal, nos sages expliquent dans la Psiska de Rabati, Parachat, donc de la semaine dans Rahayim, et il dit, Lama, « Kol, afin de démontrer à tous et aux yeux de tous « Hachekol, ashrinim et mitzrim » jusqu'à ce que tous les Égyptiens entendent les bémants dans les maisons juives de leur dieu. Du mouton qui était le dieu principal de l'Égypte. Pourquoi est-ce que vous tenez ce maison dans vos quatre murs et qu'est-ce que vous comptez faire de cet animal? la Et donc les Juifs avec rentrant, ce mouton qui était le dieu des Égyptiens dans leur propre demeure avec l'intention de le mettre à mort. Kadoa s'akhev alors qu'est-ce qu'il veut dire par là Il dit, tout comme il y a des pays où la vache est un dieu saint pour eux, comme en Inde, il faut savoir qu'en Égypte, les moutons étaient considérés comme des dieux. Il fallait tout simplement, psychologiquement, sortir les Juifs de la peur de se confronter à la vérité et qu'il n'y a rien de sain dans un animal. Et qu'un animal, c'est un animal, même si, bien entendu, la Torah nous interdit de faire le moindre mal à un animal. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui vivent dans l'ignorance de certaines vidéos qui circulent au nom de la Shrita, eh bien, sachez que si, nous, les Juifs, nous tuons un animal cachère, et que cet animal souffre une seconde du fait de lui couper le canet et la véchette, donc la gorge, si cet animal souffre, on n'a pas le droit de le manger. Et ce que vous voyez quand l'animal se retrouve avec le canet et la véchette sortis à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. L'animal meurt instantanément. C'est pour cela que la lame doit être parfaitement aiguisée au point que quand on la fait glisser sur la gorge, l'animal ne sente pas la pression, ne sente pas qu'on lui coupe la gorge. Car si l'animal avait souffert, il devient taref, interdit à la consommation. Par contre, si je prends un couteau de boucher et que je lui coupe la gorge, c'est sûr qu'il va avoir mal. À un tel point que l'on doit être minutieux quand on fait la chrita à l'animal, qu'on doit cacher le couteau derrière le dos pour ne pas que l'animal voit qu'on va le tuer. Pas Avant même qu'on ne le tue. Si l'animal a décelé que tu avais un couteau, qu'il a peur, on laisse tranquille l'animal, on ne peut pas vraiment le tuer. Pour vous dire à quel point on fait attention d'un côté à ce que l'animal ne souffre pas, et de l'autre côté, on revient dans notre étude, le Rabbi explique que quand les enfants d'Israël ont grandi avec cela eux-mêmes, se prosterner devant le mouton, eux-mêmes vénérer les moutons. Et donc, il va falloir que eux-mêmes mettent à mort leurs propres idéologies trompeuses dues à l'assimilation malheureusement. corban « Il fallait que les Juifs vivent cet examen, de sortir la galoute d'eux-mêmes, et de prouver qu'ils avaient foi en Dieu. »« Car l'examen des Hébreux à la veille de la Geoula était de savoir s'ils continueraient à avoir plus peur des Égyptiens que de l'ordonnance divine. » Ça me rappelle un peu ce qu'on vit en politique aujourd'hui. On a plus peur de ce que vont dire l'ONU que de ce que pense Dieu, ce qui est une très grave erreur. De l'autre côté, on n'a pas le droit d'être un Chil ou aux yeux des nations du monde. Donc, une profanation du nom divin. « Im achar gam Et donc, il fallait prouver son adhération à Dieu, sa foi en Dieu, et aller à l'extrême opposé de notre propre nature, qui était, depuis qu'on était petit, « Prosterne-toi, c'est un mouton, prosterne-toi, prosterne-toi, et puis voilà que maintenant, c'est toi-même qui vas tuer le mouton, alors on ne comprend plus rien. » Eh oui tuer son propre... Comme disait d'ailleurs Menitou, il disait que la, la réelle signification de la Teshuvah, c'est d'admettre qu'on ait pu se tromper toute sa vie. C'est un très haut niveau. Et je trouve cette explication tellement puissante et grande qu'elle englobe toutes les autres explications. Léon Ashkenazé rab... menitou disait euh, « Faire Teshuvah, c'est d'accepter l'idée qu'on s'est trompé toute sa vie. Ben, » C'est exactement ce que dit Rabbi maintenant accepter l'idée que vous êtes trompé, qu'il existe autre chose que les dogmes qu'on vous a imposé. Et on peut dire que les Juifs ont parfaitement réussi cet examen. Et ce n'est pas la mort du mouton réellement qui a provoqué la Géoula, mais la n'est Nefesh, le fait de faire don de soi, de s'annuler pour remplir la volonté de Dieu. Le moyen, c'était le mouton. Le but, c'était de voir si tu étais capable de surmonter les choses. Vous savez, je fais une parenthèse importante pour nous tous, pour moi le premier certainement. Mais des fois, on est face à des mitzvot et on, on a envie de dire, mais on ne voit pas où est le mal. Je ne comprends pas où est le mal. Par exemple, de danser entre nous ou euh, de regarder quelque chose. Bon, on a envie de dire, j'ai rien fait de mal, et je ne vois pas où le problème. Après tout, si c'est comme ça, ben pourquoi pas Et là, ce que tu es en train de dire, le rabbi, c'est magnifique. Il dit, on ne demande pas ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens, ce que toi tu as envie de vivre. Arkadosh, beaucoup te demande, tu peux ne pas faire. C'est ça qui a apporté la Géoula. Ce n'est pas que tu es vu ou pas. Ce n'est pas que tu fait ou pas. Ce n'est pas que tu es pris ou pas. C'est... Est-ce que tu es prêt à écouter ce que Dieu te demande Vivre avec Hachem. Écouter Hachem. Zé Amatara. C'était le niveau de Baba Saleh dont aujourd'hui nous fêtons la Iloula. V'elachen katouf. Prinot rabot. Yesh agbala ben at-tekufa y le erev yetziat mitzraim le ben at-tekufa ba. C'est vrai qu'aujourd'hui, dit le Rabbi, il y a une différence entre l'époque de l'Égypte et l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Kaz ken at ahumdim anu al-safage la amitit car aujourd'hui, nous sommes vraiment à la bordure de la libération, à la limite, plus exactement, à la frontière de la Geoula. Et nous devons tous nous attendre, chaque jour, à temps de Melech Donc il est en train d'expliquer qu'est-ce qui a provoqué la Geoula en Égypte, et là il est en train d'expliquer qu'est-ce qui provoquera la Geoula de la fin des temps. Et ce que veut Hachem aujourd'hui plus que tout au monde, c'est cette même Miserut Nefesh. Pour chaque juif d'être capable d'anéantir toute cette culture païenne, toutes ces cultures des nations du monde, antiques ou modernes, aujourd'hui, duquel, malheureusement, nous sommes totalement absorbés. Et donc, le rabbi dit qu'on est dans chaque génération toujours mis en examen, gashmi que ce soit spirituel ou matériel. Et ce que attend Hachem plus que tout au monde, c'est le don de soi, l'animation de nos propres éducations qui n'a rien à voir avec notre judaïsme pour rentrer dans le domaine du judaïsme. Et de réveiller l'essence même de l'âme juive qui ne demande que la Torah et les mitzvot dans son accomplissement de servir Dieu qui est un mérite, qui est au-dessus de toutes les richesses de ce monde. Servir Dieu, la teshuvah, est un mérite qu'il faut absolument obtenir, qui est au-dessus de toutes les valeurs que le monde matériel puisse nous offrir. « Torah Et donc le dit le rabbi, et par le biais de, de s'efforcer de garder la Torah et les mitzvot, même si pour nous, bon, c'est pas grave, c'est pas important, niske behemet le geoula, explique le rabbi, que toutes les épreuves que nous avons dans la vie ainsi que les mitzvot que nous pratiquons sont en réalité observées sur un seul point, c'est à Messirut Nefesh. Des fois, on a envie, on peut décourager à quoi ça sert de continuer les ségoulots, de prier, de faire des teilings, de se lever à la prière, de donner de la tzedaka, de faire. On a envie de dire, mais pourquoi faire tout ça Il n'y a rien qui se passe, toujours la même chose, toujours les mêmes, redond les mêmes redondances. Pourquoi Nefesh. Je le fais chaque jour comme si je ne l'avais jamais fait et comme si je ne le referais jamais, car j'ai confiance qu'en cette journée, il va se passer quelque chose. Et chaque jour, je reviens avec le même résultat dans mon cœur. Et le second du Rabbi. Et si ainsi donc je me dois de pratiquer la Torah et les mitzvot avec un état d'âme puissant pour servir à Torah. Donc, Là, on parle du Kéves, du Korban Pessah. ainsi ben, donc, on doit tous réaliser qu'en réalité, le mouton dont on parle là-bas n'était que le commencement. C'est pour ça que Pessah est la première fête juive. De cette première fête juive, on doit arriver à toutes les autres mitzvahs de la Torah. Et donc, quelle est cette mitzvah qui aujourd'hui demande, d'après vous, le plus de Messirut nefesh Question du rabbi. Le rabbi pose une question, il dit... La Géoula a eu lieu avec le Corban Pessah. D'accord On a pris le mouton, qui était le dieu égyptien. On a rentré à la maison pendant 4 jours. Il fallait supporter. 4 jours, c'est long. Et tout le monde posait la question, qu'est-ce que vous allez faire avec ça On a dit, on va le tuer. C'est-à-dire, on a dit oh, aux Égyptiens on est sorti de l'Egypte et on a sorti l'égyptien qui était en nous. Waouh, magnifique. Le rabbi, il dit, aujourd'hui, quel est le mouton qui est, Quelle est la mitzvah qui va nous apporter le Moshe rabbinu des temps modernes, Meler Hamashiach. Z Réponse du Rabbi, d'ailleurs qu'on retrouvera chez Rabbi Akiva d'ailleurs, la même réponse. Il dit Rabbi Eh bien, c'est très simple, c'est pas compliqué, vous avez une réponse. Quelle est la, 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 la mitzvah aujourd'hui qui apportera la rédemption, la Messirut Nefesh, la plus grande, la plus dure de toutes les mitzvot à faire pour amener la Géoula Je vous laisse quelques instants pour ceux qui regardent le cours en direct. D'après vous, quelle est la mitzvah aujourd'hui qui est aussi grande que de prendre le mouton égyptien qui était leur dieu, de l'emmener chez soi et de tuer ce Yetzerara qui est en nous Quelqu'un répond Pas de réponse Alors je donne la réponse. Alloïe oui, mitzvah ah, Avat Israël. Voilà le mouton d'aujourd'hui qu'on doit rentrer dans nos cœurs, dans nos maisons. Les bêtes à vote. C'est la bête. Tout simplement les Havat Israël, comme ça dit le Rabbi. Chez Rohim et Foyéouddi, car quand on voit un juif, chez Nitrahek Mimayano Torah va mitzvot, qui s'est totalement perdu, loin de la Torah des mitzvot, chovalages et lave. Tout comme tu es parti chercher le Mouton, tu l'as rentré chez toi. Tu as l'obligation de venir vers lui Beahava avec amour et empressement, ou les corvo et la Torah, et de le ramener vers Hachem. Assour, il est interdit, dit le rabbi. le on n'a le droit ni de se décourager, ni de prendre, de laisser tomber. Même si on sait qu'on est loin d'y arriver avec chaque personne. Car, tout comme en général, quand on a un fils unique, personne ne se découragera de tout faire pour retrouver une alliance entre nous. Un dialogue entre nous, car il n'a que lui dans sa vie. « Car Car comme chaque juif est unique, c'est pour cela que nous avons tous le devoir, ceux qui sont dans la Torah, de ne jamais nous décourager du juif là où il est, comme si c'était ton frère unique, ton fils unique, ton père unique ou autre. » emet Et comme ça dit le Rabbi, « J'espère, Baruch Hashem, que cette notion doit pénétrer le cœur de chaque juif dans ce monde, à l'image du courage qu'ont eu les Hébreux en Égypte. « Va filou, migiv be'avat et be'tria »« Même si maintenant la personne te repousse, laisse-moi tranquille avec ta Torah, je ne veux pas ta Torah, un litre à au contraire, quand un juif te repousse avec ta Torah, c'est que ça, le, ça lui fait quelque chose à l'intérieur. »« Adrabaïdi »« guvazo atsuma Shaderim libo » Quand quelqu'un s'élève et que tu lui parles de Torah et qu'il dit « Samsou, il y en a marre », c'est parce qu'en réalité ça commence déjà à lui pénétrer. Car quand quelqu'un ne ressent rien, il ne réagit pas. Mais s'il réagit, c'est qu'il a ressenti quelque chose. « Ve'en s'afek lozo lo Israël. » Et donc il compare les Égyptiens au Il dit non seulement les Égyptiens n'ont pas dérangé les Hébreux de faire la Shrita l'agneau pascal, mais en plus de ça, les Égyptiens disaient « quel courage ont les Hébreux! Après toutes ces années, 210 ans chez nous, ils ont même été élevés dans l'esclavage. Ils sont capables de revenir vers Dieu, comme si que il suffisait de tout petit peu les secouer pour qu'ils comprennent la valeur de la Torah. Et à Et pas simplement ça, mais les Égyptiens se sont empressés de leur donner l'or et l'argent qu'ils possédaient chez eux. « Ah, car il y est là, nous. » Exactement, les choses se passeront comme ça à la fin des temps d'Ilrabi de Lubavitch. Plus on fera tout ce qu'il faut avec fierté de pratiquer notre Torah et notre judaïsme. Même si on doit prendre des amendes parce qu'on met les filines dans la rue de notre pays, par la iria. L'importance d'aller voter pour la Torah viendra le vote de la iria, les votes des villes. Eh oui. Parce que si on a des clowns qui nous dirigent, vous comprenez bien que ça va être difficile pour nous. « Chaliedé, Amidat kifa ta à la torah ve mizotiah toch nisrut nefesh gam mi sha'yu avyanim bitkhilat ya'fchu le'ravim ve le'siyah yirdav niskelu gulu amiti ve hashlema mamash et il dit que cette ce verset là décroule aems ish selevet avot c'est la beit on peut pas dire ça comme ça dans la torah il faut s'arrêter le dir rabbi et vraiment le de bonnen qu'est-ce qu'on vécu nos hébreux pourquoi la torah qui est éternelle nous dit ça réponse nous donne le rabbi de lubavitch ne te décourage jamais de celui qui est loin de toi, qui te critique parce qu'un jour c'est lui-même qui sera le représentant de la Torah. Ne te décourage pas puisqu'on a vu que les Égyptiens qui sont comparés au Yézerara eux-mêmes ont dit bravo aux Hébreux et leur ont donné ce qu'ils possédaient. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec nous en an 2000. Nous avons eu le privilège Baruch Hashem, grâce à une équipe, mon frère Samy, David Kadosh, de créer un kolel qui s'appelle Or Eliyahu qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne avec 54 avrechim. Et donc c'est un collègue Rabanout, Dayanout, pareil, dont nous nous occupons. D'ailleurs, vos dons ne vont pas soutenir que les avrechim de ol Moshe ici à Ashdod, mais aussi à Jérusalem, sachez-le. Puisque mon m'a interdit de, de quitter, euh, enfin, d'être de, de, toujours là-bas, comme j'étais pendant 12 ans, Majgiyar, sur place, c'est-à-dire responsable du collègue, j'ai beaucoup de rôles j'ai ici, j'ai là-bas, j'ai... Blainara. Il que quelqu'un de vous devienne riche pour partager ce mérite de soutenir autant de Torah et de famille Bezrat Hashem dans notre saint pays. Tov, quand on a ouvert le Kolel, je vous affirme, écoutez bien ce que je vous dis, c'était Harmon Anatsiv, ça se trouve entre Rechov, Kachani, Rechov, Eliezer, euh, euh, Hakim. Eliaou, Hakim, pardon. comme ça à l'angle. marqué en haut, Et quand on a construit le Kolel, on a eu des menaces de mort. Eh oui, les voisins, car Armand la native, était connu comme étant un quartier hostile aux religieux. C'était essentiellement des gauchistes, mais surtout des anti-religieux. Là, d'ailleurs, en haut se trouve l'ONU. Il, il, il y a un quartier là-haut qui appartient à l'ONU. Et si vous venez étudier ici, faites attention à vous, et on va vous faire des problèmes, et on a même reçu des menaces de mort, on vous mettra à mort. Donc on a vu toutes ces lettres, ce courrier qui est arrivé jusqu'à nous, avec le rave notre rave, et on a dit, Baruch Hashem, on a ouvert exactement au bon endroit. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, c'est là où il faut être un homme. Et un homme, c'est un exemple, ce n'est pas celui qui fait les menaces ou les bras gonflés, ça c'est pas un homme, c'est un clown, c'est un exemple. Je vous fais ça en deux mots, chers amis. Mais un an plus tard, un an et demi plus tard exactement, ces mêmes gens qui nous avaient déposé des lettres de menace étaient à la table de notre rave en train d'étudier Ioun Yaakov. Ces mêmes gens nous ont soutenus. Et ces mêmes gens et leurs enfants jusqu'à maintenant nous soutiennent à Armand Nativ. Ces mêmes gens. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ne connaissaient pas la Torah. Quand une fois ils sont venus nous voir... Pourquoi vous venez ici, allez à Bnebrak, allez à Charim, qu'est-ce que vous faites ici J'aurais posé la question et j'aurais dit, dites-moi juste une question, juste une question. En quoi on vous dérange Qu'est-ce qu'on a fait de mal Est-ce qu'on vous insulte Est-ce qu'on fait du bruit Est-ce que... Non, mais on a peur. Voilà la réponse, on a eu peur que ce quartier devienne trop religieux. Je lui ai dit, très bien, en quoi tu as peur D'entendre des chants de Shabbat De voir des gens avec le Talit comme ton grand-père que tu as connu, comme tu m'as raconté que lui aussi était même rabbin, je crois. Et il te dérangeait Je vous affirme qu'au fur et à mesure de la discussion, les gens se sont calmés et nous ont dit « Bah ouais, mais c'est comme ça, euh, c'est pas ça en nous. On n'aime pas les religieux, on ne sait même pas pourquoi. » Et je lui ai dit « Vous savez, moi non plus je n'étais pas religieux. Et moi aussi j'avais des préjugés. Mais s'il y a quoi que ce soit un jour qui vous dérange, au nom de notre Torah je vous affirme qu'on l'arrêtera. Mais en attendant, vous, vous voulez pas rentrer voir ce qu'est la Torah Non, 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 pas du tout, pas du tout. Puis voilà un jour, c'était l'ascara de son père, celui qui était plus menaçant est venu faire le dit chez nous. Tiens donc, je l'ai assis près de nous et on lui a fait l'ashkava et on lui a demandé s'il avait pris des maisonnottes. Il me dit non, pourquoi faire Je lui ai dit, pour faire les bénédictions. On lui a appris les bénédictions. Il en parlait à ses copains. Il dit franchement, ils sont sympathiques. En plus, il raconte des belles histoires. Il aura a raconté l'histoire qu'avait raconté mon rave. Et de fil en aiguille, ça a fait un groupe. Et ce groupe est devenu très important. Et des élèves de mon rave. C'est exactement ce que dit le rabbi. Il ne faut pas avoir peur d'un juif qui est loin. Parce qu'il est juif. Et quand lui, il y a quelque chose qu'il faut simplement secouer avec pédagogie, psychologie, patience et surtout amour. Voilà l'enseignement de notre rave. Il va te que le mérite de cette étude... Donc, qui a été acheté pour ce soir, Bezrat Hashem la scara de Yehuda Ben Habiba, acheté par son frère Moshe Lévi, et à l'Ethnish le du Rabbi de Lubavitch, qui est bêta rempli d'amour, et les bras ouverts pour chaque juif qui y va, comme tous les autres, autres Rabbanim. Vous savez, quand je vois le Rabbi, je vous dis franchement, je vois aussi le Rabovadia, je vois tous les autres, Baba Salé, Rav Kouk, étudiez, étudiez nos Rachamim, vous verrez qu'ils avaient tous autant d'amour les uns que les autres et que leur travail était phénoménal à des degrés différents, des postes différents, des lieux différents, mais tout le monde travaillait pour le même patron. Les accords chez Israël. Koto, les et à tout de suite pour un autre Chiyour.